0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Jenschen Jetsu-Podcast. Und diejenigen, die schon länger dabei sind und den Podcast-Folgen immer freudig entgegenwarten, möchte ich heute ein Thema anbieten, was äh, immer noch ein großes Tabu ist. Und äh, wir haben zu dem Thema auch schon mal ein Spezialseminar abgehalten, ähm, das heißt Eltern, erleben das als ein großes Tabuthema, wenn ihre Kinder eine Tickstörung haben oder die sogenannten Ticks entwickeln, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verhältnismäßig häufig vorkommen. Und deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, das darüber mit euch zu sprechen, weil es da ganz, ganz interessante Dinge gibt, wenn wir das bewusst angucken und nicht verdrängen und nicht verheimlichen und nicht noch mit Druck auf die Kinder äh, eingehen, dass sie das doch lassen sollen. Also dazu ein paar Informationen. Was ist ein Tick? Ein Tick kann motorisch sein, das sind zum Beispiel starkes Körperzucken, das ist extremes Blinzeln, das ist Kopfschleudern, das ist das sogenannte Grimassieren, also extreme Grimassen ziehen oder auch eine Verdrehung des ganzen Körpers, also eine motorisch ein motorischer Tick. Dann gibt es die Vokalen-Ticks, die also über die Geräusche sind. Das ist ständiges räuspern zum Beispiel oder auch pfeifen. Und das Besondere an Ticks ist, dass sie sich eben oft in rascher Abfolge wiederholen, ohne ersichtlichen Zusammenhang. Also wir können nicht einen ersichtlichen Bezug zur aktuellen Situation herstellen. Und das macht es eben zu so einem großen Tabuthema, weil Eltern dann sich oftmals verantwortlich fühlen und... Immer noch gibt es Eltern, die eine Tickstörung für eine psychische Erkrankung halten und ihr wisst ja sicherlich, wie die psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen immer noch bei uns mit einem großen Tabu versehen sind. Und deswegen reagieren Eltern dann oft nicht angemessen und setzen ihre Kinder unter Druck, wollen ihnen beibringen, das dagegen anzukämpfen. Das ist eben etwas, was überhaupt nicht angesagt ist. Wir schulen die Eltern mit in gelassen sich zu üben, zu verstehen, was da los ist, dazu gleich eine neurologische Erklärung und dass es nichts mit dem Verhalten zu tun hat. Und wenn sie dann Druck ausüben oder den Kindern das sozusagen verbieten, das erzeugt eine größere Anspannung und Stress und Anspannung ist das Erste, was die Familien ähm, Reflektieren sollten, wie viel da in den Familien lebt, sodass die Kinder sich sicher fühlen, auch mit ihrem Tick, mit ihrer Tickstörung geliebt und akzeptiert zu sein. Das ist der größte Heilungsimpuls, den Eltern ihren Kindern schenken können. Ja, also Verbote helfen nicht. Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen. Wir müssen den Eltern das erklären. 10 bis 15 Prozent aller Kinder durchleben einmal eine Tickstörung. Das finde ich unglaublich, eine unglaublich hohe Zahl. Und es wird darüber eben gar nicht gesprochen. Wir laden die Eltern ein, Offen damit umzugehen, auch den Schulfreunden das zu erklären, dass das eine vorübergehende Störung ist, weil bestimmte Hirnareale nicht in der Balance sich entwickeln konnten. Und wenn das nachgenährt ist, sozusagen, wenn sich diese Bahnen wieder angeglichen haben, dann sind wie aus Zauberhand diese Ticks oftmals vorbei. Fast 20 Prozent. Der Tickstörung werden mit ins Erwachsenenalter genommen und dann gilt es da äh, verhaltenstherapeutisch drauf zu, zu gucken. Es gibt bestimmte Ticks, die eine äh, nahe Verwandtschaft zum ADHS bei Erwachsenen haben, auch bei Depressionen und Ängsten kann das ein Symptom sein. Da müssen wir differenzierter gucken. Jetzt heute soll es um die Tickstörung bei Kindern und Jugendlichen gehen. Also mit Gelassenheit, im familienverbund mit Liebe auch da drauf zu gucken und mit dem tiefen Verständnis, mit meinem Kind ist alles in Ordnung. Da sind einfach Hirnareale, die noch nicht in der ausgewogenen Fähigkeit sind, ausgewogen zu agieren und diese Dysfunktion der Hirnareale, die führt eben dazu, dass die motorischen oder vokalen Ticks entstehen. Und wenn ich das weiß und ähm, weiß, wie ich meinem Kind helfen kann, dann bin ich schon in einer ganz anderen Situation und dann bin ich selbst als Elternteil auch den Ticks nicht mehr so ausgeliefert und sie sind dann für mich nicht so bedrohlich, wenn ich diese einfachen Zusammenhänge verstanden habe. Was ich tun kann, ist, mein Kind in diesen Hirnarealen zu unterstützen. Und deswegen das Kopfzentrum zu halten mit diesem Bereich zwischen den Augenbrauen, dieser einfache Griff am Abend 20 Minuten gehalten, fördert, dass sich die... Bahnen im Gehirn schneller ausgleichen und angleichen und dann ist diese Phase der Tickstörung vorbei und bis dahin sind alle gefordert, auch offen damit umzugehen, es den Schulkameraden zu erklären, den, El den Lehrern zu erklären, was mein Kind hat, da es sind oft auch ähm, Defizite auf der Erkenntnisebene und so kann man diese ähm, herausfordernde Zeit meistern. Schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.